0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Bonne année, bonne année, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on est en 2024, j'espère que vous avez bien célébré. Ceux qui ne l'ont pas fait, bah, j'espère que vous allez bien, vous avez plein d'épisodes. Déjà, je tenais à vous remercier car l'épisode de la semaine dernière a vachement marché, je ne m'attendais pas et il y aura un épisode par mois qui parlera vraiment de la, du journal de la Hit Girl Boss où c'est vraiment, j'aime beaucoup ce concept-là. Donc aujourd'hui, on m'a demandé un sujet euh, et ça vient d'une de, de, de mes meilleures amies, c'est le fait d'arrêter d'être une gentille fille pour oser dire non et enfin imposer ses euh, barrières pour pouvoir euh, vraiment euh, enfin s'affirmer en tant que soi. Et euh, elle n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais je trouve que c'était un super sujet, parce que tu peux l'appliquer que tu sois dans le salariat, que tu sois dans l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai envie de te dire, tu n'es pas destinée à être une gentille fille. Le syndrome de la gentille fille, c'est quelque chose de la bonne élève, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à enlever, parce que même moi, je l'ai vécu. Euh, j'étais cette personne qui euh, avait besoin vraiment de reconnaissance, de se sentir bien, d'être vraiment là. Euh, et donc, ce qui faisait que à l'école, j'étais euh, toujours... J'avais des bonnes notes, euh, j'adorais l'école, je travaillais beaucoup et j'aimais bien avoir le sentiment que, ah oui, c'est bien, c'est bien Alicia, c'est bien, t'as des bonnes notes et tout ça. Et ça m'a poursuivi dans n'importe quelle étape le besoin de bien faire, le besoin de que les gens soient fiers de moi, euh, que dire oui, c'est bien, c'est magnifique, c'est trop bien. Et ça, en fait, dans la discussion que j'ai eue avec mon amie, elle a eu ce même problème, c'est-à-dire qu'elle a du mal à s'imposer parce que en fait, elle, elle a l'impression, pourtant, euh, ça fait des années et des années qu'elle travaille dans son métier, que euh, elle a toujours cette position d'infériorité par rapport à d'autres personnes euh, qui travaille beaucoup plus longtemps dans son domaine et elle me dit mais j'arrive pas à me mettre en position d'égal alors qu'on a le même titre jusque que cette personne a une position que je sens supérieure à moi et j'ai tellement envie d'être une bonne élève que à chaque fois que je fais un truc elle me surveille et j'ai du mal à prendre ma place à prendre ma position et ça je l'ai eu encore cette conversation hier avec une de mes clientes qui me disait euh, voilà euh, je me sens pas euh, je, je, je ne me sens pas assez pour pouvoir proposer mes offres alors qu'elles vont. parce que, en fait, je me compare à telle ou telle personne qui a une certification, à ou telle, telle, ou telle ou telle ou telle personne qui a ce type de job, et qui je suis, moi, pour vendre ce truc. Et ça, c'est vraiment important, parce que moi, j'ai eu le même problème, surtout au début, euh, surtout quand j'ai commencé. Euh, dans la, la première chose comme ceux qui sont là depuis longtemps vous savez que j'ai commencé par aider les gens à arrêter de manger ces émotions et j'avais ce côté là alors que j'avais un doctorat en biologie donc je sais comment ça se passe où je me disais que mon, do mon diplôme doctorat n'était pas assez comparé à une certification et donc en fait ça m'a beaucoup, beaucoup empêché de vendre alors que mes clientes avaient des résultats. Et j'avais l'impression qu'il fallait faire une certification, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ci, et ça m'a empêché en fait, de créer du bon contenu. Et le problème, c'est quoi Que j'ai attiré des personnes, en fait, quand à chaque fois je disais les symptômes, c'est-à-dire, oui, euh, si tu es comme ça, ça veut dire que tu as ça. Euh, je sais que tu passes par là. Euh, je sais que tu as ça. Eh ben ça attiré des personnes qui étaient dans le mode « victim mode, », c'est-à-dire qu'ils veulent juste se plaindre et qu'ils ne sont pas aptes à acheter tes offres. Pareil, même quand avant que j'étais dans l'entrepreneuriat, quand j'étais chercheuse, j'avais aussi cette position où, en fait, quand je voyais d'autres personnes qui étaient beaucoup plus euh, avancées que moi, mais euh, le même statut, j'avais l'impression que vu que cette personne-là avait un peu plus de l'ancienneté, je me mettais toujours en, en position d'infériorité alors qu'on était au même niveau. Ce qui faisait en fait à chaque fois que moi-même, je n'arrivais pas à avoir confiance en moi pour exprimer mes besoins, euh, par exemple si je devais faire des tâches. Et ben je demandais toujours à la autre personne alors que je savais la tâche, alors que cette personne elle me disait mais en fait moi je ne connais rien, euh, n'hésite pas et finalement en fait ce qui faisait en fait que vu que à chaque fois je demandais de l'avis, les gens pensaient que j'étais pas sûre de moi alors que c'était faux et en fait finalement j'étais devenue en fait mon chef pensait que j'étais pas une référence alors que c'était moi avec qui on demandait tel, beaucoup de choses mais juste que, parce que je n'avais pas confiance en moi, j'étais en cette position d'infériorité et j'osais pas euh, m'imposer, j'osais pas être dans d'arrêter d'être la gentille fille pour être simplement moi. Tu n'as pas besoin d'être dans, dans méchante, mais tu as juste besoin d'être toi. Alors, et ça, c'est vraiment important de se rendre compte que quand tu pas à être toi, c'est parce que en fait, tu as, as ce besoin de reconnaissance, tu as ce besoin d'acceptation et tu as, as cette peur aussi. Euh, de te faire rejeter. Et donc, tu as toujours cette, cette peur d'abandon, cette peur du rejet qui fait en sorte que ben, tu mets, entre guillemets, un masque pour pouvoir plaire. Donc, ce n'est pas vraiment toi, mais vu que tu n'oses pas dire ce que tu veux vraiment, eh bien, euh, tu attires des personnes, en fait, soit qui vont euh, toujours euh, t'utiliser, c'est-à-dire que tu vas donner un... Comme je dis souvent, euh, tu donnes la main et les gens vont prendre le bras, ou bien tu vas attirer des personnes en fait qui vont prendre ton énergie, beaucoup de vampires énergétiques qui vont être là à prendre ton énergie mais vu que toi entre tu n'as pas confiance en toi, tu vas croire que le fait que ces personnes-là te demandent des conseils, c'est quelque chose de valorisant alors que non, ces personnes-là te, te prennent ton énergie et donc tu les aides entre guillemets à évoluer et pendant que toi en fait tu restes toujours à la position au stade 1 et ça on le voit beaucoup dans les relations amicales, dans les relations de travail mais aussi dans les relations euh, clients coachés c'est vraiment important d'arrêter de, de dire que oui je vais être gentil, euh, voilà moi je suis gentil, non que tu sois dans le salariat ou que tu sois euh, coach euh, ou euh, freelance, il faut vraiment mettre des barrières parce que en fait tu n'es pas là pour être gentil tu es là pour donner ce que la personne a besoin, euh, soit d'évoluer, euh, soit donner un travail. Et c'est important de mettre des barrières qui te permettent en fait, de te mettre en position « Voilà, on me respecte parce que je donne ce travail-là » et de pas trop en donner. Pourquoi Parce que si tu en donnes trop, tu es toujours dans cette position-là où tu as ce besoin de reconnaissance, tu as ce besoin de prouver que tu as de la valeur alors que la seule personne qui doit décider si tu as de la valeur, c'est toi. Même si tu es salarié, la seule personne qui doit avoir de la valeur, c'est toi. C'est vraiment important de se dire que quand tu es salarié, tu as aussi quelque chose à offrir, c'est-à-dire ta main d'œuvre, ton temps. Et c'est quelque chose, si, euh, tu te, si par exemple ton travail ne te convient pas et que tu ne te sens pas respecté, il faut partir. Il y a beaucoup de gens qui restent dans un travail qui ne supportent pas parce qu'en fait, ils ont peur de ne pas retrouver. Bah, si ça ne te convient pas, je suis désolée de te dire, tu as le choix de chercher un autre travail. Bien sûr, ne le quitte pas du jour au le lendemain, prépare toujours une porte de sortie, mais tu as le choix de dire « bah Non, ça me convient pas, on me respecte pas, je suis pas payée à ma juste valeur, je ne suis pas reconnaissance, et ben, je vais chercher un autre travail pour trouver. » Parce que tu verras très bien que les gens qui ont tes compétences, ils savent que tu es bien, ne t'inquiète pas, ils vont tout faire soit pour commencer ton salaire, euh, soit en euh, donnant des privilèges ou voir les deux, s'ils veulent vraiment te garder car tu es euh, une force dans l'entreprise. Bien sûr que si tu pas une force, bah, évidemment qu'ils vont pas te garder. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc oui, quand je dis qu'il faut arrêter d'être gentil, tu n'es pas ni pour être gentil, tu es ni pour être toi, c'est vraiment important de se rendre compte que la gentillesse que tu cherches, c'est parce que en fait, tu cherches à à euh, ne pas être abandonné donc, d'où ça vient, c'est le fait d'être vouloir être gentil tout le temps, ça vient toujours de l'enfance. Euh, dans l'enfance, généralement, tu as euh, des parents qui t'ont euh, conditionné à t'apporter de l'amour uniquement quand tu étais gentil. Je vais donner un exemple, deux exemples. Donc, par exemple, tu as euh, Élise et euh, Julia. Donc, Élise, elle est née dans une, dans une famille où on l'a autorisée à. Euh, à faire ce qu'elle veut et euh, unique et à être aimée peu importe qu'elle fasse des bêtises ou pas et ses parents lui donnaient de l'attention peu importe qu'elle qu fasse des bêtises ou pas alors que Julia elle, euh, ses parents ne lui donnaient pas l'attention ils lui donnait seulement de l'attention quand elle était méchante et quand à chaque fois qu'elle était méchante elle, on lui disait mais en fait t'es pas une gentille fille en fait donc à chaque fois que ses parents s'occupaient d'elle c'est uniquement pour la faire des remarques et elle a compris que le fait d'avoir de l'attention c'est uniquement quand elle est gentille quand elle est gentille, c'est-à-dire quand elle est gentille, cest ce que considèrent ses parents comme gentils, un comportement gentil, c'est-à-dire qu'elle fait pas de bruit, euh, qu'elle soit lisse, euh, qu'elle dit pas ses émotions, c'est là où elle est beaucoup valorisée. Alors que, Elise, euh, elle, quand elle était dans, dans sa famille, qu'elle soit, qu'elle exprime ses, euh, ses, émotions de manière brute ou non brute, qu'elle est fâchée ou pas, ses parents ont l'autorisé à écouter ses besoins et lui apporter un sentiment sécurisé attention, attention, je dis bien que dans les deux cas, Elise et Julia peuvent avoir un sentiment d'abandon, mais vous voyez, c'est pas là dans, la même, dans le même contexte, et donc Julia elle va se rendre compte que, en tant qu'adulte, tu reproduis ce que tu fais, c'est-à-dire que tu te dis que bon, euh, quand je suis moi-même, ou quand je vais exprimer mes émotions, les, mes parents ont dit que je, je suis méchante, donc c'est là où mes parents m'ont dit que j'étais méchante, donc j'ai eu un sentiment d'abandon, donc en tant qu'adulte, ce que je vais faire, c'est que je vais porter un masque pour être gentil. Quand je dis être gentil, ça veut dire bah je tant quelque chose ne me convient pas, je ne dis rien, j'encaisse et après je je, je je suis chez moi et j'analyse tous les mots que, que que la personne a dit. Ça peut être aussi si tu es créateur de contenu, freelance, euh, coach, consultante, tu écris du contenu euh, en fait ou tu es super gentil. Euh, je sais que tu es comme ça. Alors c'est normal que tu as ça. Euh, je sais que tu as ça. Alors voilà. Euh, je ne dis jamais ce que je pense vraiment, je dis pour ne pas avoir de haters, pour pas que les gens me contredisent. Voilà. Ou d'un point de vue euh, salarié, ça peut être par exemple ton superviseur te manque de respect, mais vu que tu as peur soit de perdre ton travail ou euh, tout simplement de ne pas avoir de reconnaissance, tu ne dis rien et cette personne-là, à chaque fois, elle te critique, elle te critique et ça peut amener à des relations qui sont très inégales. Euh, ou en fait, même si tu as envie d'apporter une innovation, tu ne le sens pas de le faire. Pourquoi euh, Bah Parce que en fait, bah tu te sens pas euh, légitime de le faire. Ou quand tu le fais, bah, tu as, as remarqué que la personne ne fait que te critiquer et ça ne vaut pas le faire. Ou bien cette personne-là va, euh, enfin, va contrôler tous tes moindres faits et gestes et tu ce sentiment au final que, fin, tu reconnaissant que cette personne-là t'apprend beaucoup, mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux en fait. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que ça. Et ça peut amener à des situations d'harcèlement, harcèlement moral, euh, harcèlement physique, euh, voilà. Euh, vraiment, c'est vraiment important de se dire ça. Et pourquoi je dis que tu n'es pas faite pour être gentille Moi, avant, je faisais du contenu pour être gentille. Je savais euh, quel contenu, euh, ça me permettait d'avoir des likes, d'avoir beaucoup plus de vues. Mais derrière, j'attirais que des personnes, même si j'adorais ces personnes-là, qui ne voulaient pas euh, se transformer, qui ne voulaient pas avoir une transformation, que ce soit dans l'alimentation, ou maintenant que j'accompagne des femmes à vivre de leur business et qu'elles vivent vraiment, qui sont capables de payer. Elles veulent juste dire oui, c'est difficile, c'est dur de vivre des réseaux sociaux. Oui, c'est pas possible, hein. mais elles paye pas. Il faut payer. Je suis désolée de dire ça. Et je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment quelque chose de se dire que, ok, une chose qui te permet de, 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 de comprendre si tu es en mode gentil ou pas, et ça, j'en ai parlé avec, ma, avec ma, mon amie, et elle m'a dit c'est trop vrai. Est-ce que dans cette situation-là, est-ce que toi, tu te comporterais comme ça Si une personne te. Et si par exemple, toi. Euh, cette personne euh, T'étais cette personne-là qui, qui te fait la réaction que tu ne supportes pas, mais que tu, tu n'oses pas dire ce que tu penses, de peur de paraître méchante, irrespectueuse, euh, tous les mots que tu te dis, est-ce que toi, tu l'accepterais Et dans 90% de, du temps, la réponse est non. Et quand la réponse est non, il faut le dire, en fait. Il faut dire, soit tu as deux possibilités de réponse. La première, c'est euh, « Excuse-moi, je suis pas venue pour ça ». Euh, je t'en parlerai quand je serai quand tu seras beaucoup plus calme. Ou deuxièmement, tu lui dis, excuse-moi, ce que tu me dis, euh, ce n'est pas bon. C'est pas ça que je veux le faire en fait. Et c'est pour ça que c'est important de te dire que oui, euh, être gentil, c'est bien. T'as pas besoin de devenir une euh, être dans ta vilaine era comme on dit en anglais. Mais non, tu as juste besoin d'être toi t'as juste besoin de ta propre vérité. Et des fois, oui, ça fait peur de mettre des barrières. Oui, ça fait peur de dire non. Oui, ça fait peur de, de ta création de contenu et de te dire en fait, bon, allez, <rire> qu'est-ce que je vais dire maintenant Qu'est-ce que j'ai envie de dire mais que j'ose n'ose pas le dire Mais quand tu fais ça, c'est là où tu deviens magnétique et c'est là où tu attires des clients comme tu veux. C'est là où tu attires des, des promotions comme tu veux et c'est là où tu attires vraiment la vie que tu veux parce que les gens sont attirés par toi et non pas le le masque que tu as mis juste parce que, en fait, ça tu fait... as peur de t'abandonner. Il faut arrêter en 2024 de s'abandonner juste par peur d'être vu pour la méchante ou d'attirer des, des méchancetés. Parce que oui, on peut pas plaire à tout le monde. Et en fait, moi, je disais, je parle à des trou queen, des trou queen, elles s'en foutent de plaire à tout le monde. Tout ce que tu veux plaire, c'est plaire, euh, plaire à des personnes qui ont la même philosophie que toi et avec qui tu veux transformer leur vie, en fait. Et oui, ça te permet en fait d'être un peu comme on dit le vilain petit canard, d'être le bad guy. Pourquoi Parce que tu attires d'autres personnes qui ont le sentiment que toi. Quand tu es gentil, quand tu es lisse, ce n'est pas attirant. Un parce que les gens, ils savent comment te modeler et deuxièmement, c'est pas attirant. Généralement, on regarde bien les personnes avec qui tu suis, elles ont toujours une personnalité un peu forte. Dès que ça est un peu lisse tu likes mais sans plus, tu mets pas de commentaire. Ce que tu suis vraiment, c'est vraiment des personnes qui ont une personnalité qui t'attire. tu sais pas pourquoi, mais elle t'attire. Tu la regardes et tu te dis, mais où tu le regardes, peu importe, et tu dis, mais en fait, je la suis parce que j'aime bien son franc parler. J'aime bien qu'elle dise la vérité. Elle ose dire ce que moi j'ose pas dire. Elle dit vraiment ce qu'elle pense. Et ça, il faut que tu deviennes cette personne là pour toi-même en fait, que tu sois salarié ou pas. Ça, c'est vraiment important. Arrête de jouer les euh, les gentilles filles. Parce que les gentilles filles, bah, malheureusement, ou heureusement, peu importe, choisis ton, ton positionnement, c'est pas très attirant. Parce que même quand tu dis oui, j'aime les gentilles filles, c'est faux. Parce que quand tu regardes de bien, même dans les films, les gentilles filles ont toujours un, un peu de piment dedans, quoi. C elles sont pas toutes lisses, lisses, lisses. Donc il faut mettre un peu de piment, spicer un peu ton, comme on dit, spice un peu ton caractère pour être toi. Et quand tu dis non, tu te fais respecter. Déjà, un, tu te respectes toi et tu te fais respecter. Quand tu dis ce que, ce que tu veux dire aux gens, vraiment, et moi je l'ai vu dans mon je, je ai vu dans mon contenu, les gens te respectent. Et quand j'ai commencé à dire vraiment ce que je pense, même à mes amis, mes amis m'ont respecté. Pourquoi Oui, au début, quand j'étais dans, dans le côté très gentil, où je mettais mon masque, j'étais toujours là pour les aider. La fille, tu pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, elle te répond. Maintenant que j'ai mis, que j'ai dit non, que j'ai dit ce que ça n'allait pas dans notre relation, on a une relation beaucoup plus forte. Pourquoi? Bah, parce que déjà, un, moi, je me sens respectée. Et deuxièmement, bah, je me sens mieux. Parce que, en fait, je suis plus euh, la personne où on dit, ah, bah, de toute façon, peu importe, je l'appelle ou pas, elle sera toujours là à, à me répondre non. Il y a ce sentiment, en fait, bah, en fait, je vais quand même demander si ça la va, si ça la dérange ou pas. Parce qu'en en fait, on a quand même ce, on ressent quand même ce besoin de se sentir valorisé. Et c'est comme ça. Alors qu'avant, je pensais que se sentir valorisé, c'était d'attendre le compliment des gens. Mais en fait, non. <rire> se sentir valorisé, c'est se dire, en fait, là, je suis respectée, euh, je me sens euh, respectée, je n'ai pas trahi mes barrières, ma petite fille intérieure, mon enfant intérieur, je me suis occupée d'elle, j'ai pris soin de moi, est-ce que ça, ça transgresse ma moralité, mes règles, mes principes Si oui, je le dis. Si c'est non, bah, tant mieux en fait. Si c'est oui, bah je le dis en fait. Et comme ça en fait, on arrête d'être la gentille fille. On ose parler, on ose dire ce qu'on veut. Parce, pourquoi Parce que tu n'es pas là pour être une gentille fille. Tu n'es pas là pour dire « Ah oh, mais cette fille, elle est gentille, je l'aime bien. » Non mais non. Quand on dit un garçon, il est gentil, ça veut dire quoi, en fait On n'est pas des chiens Non, 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 c'est fini, ça. De 2024, on devient des true queen, on sait ce qu'on veut, et des fois, si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière, écoute-le. Des fois, tu ne sais pas ce que tu veux. Moi, en fait, quand j'étais dans, dans ma gentille fille ERA, euh, quand j'étais en mode très gentille fille, je ne savais pas ce que je voulais, j'avais juste peur d'être seule. Et j'avais peur, en fait, de de ce sentiment de solitude parce que j'avais peur de me retrouver avec mes propres émotions, j'avais peur de faire face à moi-même. Et en fait, comme j'avais peur de faire face à moi-même, je regardais plein de choses, je, je me divertissais, mais j'avais toujours, toujours du bruit, je dormais avec de la musique. Quand j'étais dans mon appartement, j'avais toujours de la musique, toujours allumée, tout le temps, tout le temps, parce que j'avais n'avais pas envie de me retrouver avec mes pensées. Et donc, en fait, le meilleur moyen de pas se retrouver avec soi-même, c'est de s'oublier pour les autres. Et c'est important vraiment de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Des fois, on met ce masque de gentillesse, on est la gentille petite euh, euh, Alicia ou la gentille petite euh, Elise ou Julia parce qu'on a peur d'être seule, parce qu'on a peur de, de se dire en fait bah en fait qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que ma vie correspond à ce que j'attends Est-ce que mon business correspond à ce que j'attends Si c'est oui, bah, il faut se remettre en question. Est-ce que le fait d'être gentil m'a apporté des choses, oui ou non? Et t'as pas besoin d'être une b, je <rire> ne vais pas dire le mot parce que voilà. Mais tu as le droit, en fait, de dire, de taper sur le point et te dire bah en fait, moi ce que je veux, c'est mon empire. Moi ce que je veux, c'est avoir le business à mon image. Moi ce que je veux, c'est arrêter d'avoir un business où au final j'ai des personnes qui, euh, qui prennent un rendez-vous et qui viennent jamais en fait. Parce que j'étais gentille, j'ai écouté, euh, je les ai écoutées, et en fait elles m'ont dit oui, et finalement en fait, elles viennent jamais. Est-ce que j'ai le droit de se dire que j'ai pas envie de faire des, des appels découvertes Est-ce que j'ai le droit en fait de se dire euh, ouais, j'en ai marre en fait d'avoir euh, des personnes qui font ça, ça, ça? Est-ce que j'ai le droit Et normalement, la réponse est de se dire oui. Tu pas censé dire bah je sais pas j'ai envie de le dire mais j'ai peur parce que j'ai pas envie d'avoir des haters, j'ai pas envie d'avoir ça. Oui, mais en fait tout ce que tu as, comme tu le fais pas, bah tu as des clients qui ne payent pas euh, ou t'as pas de cliente, ou tu fais sans de bon travail du, du soir au matin parce que tu veux montrer en fait que tu as un business alors que finalement tu te rends compte que à la fin de la journée t'as pas de vente, tu pas vendu et euh, tu tu restes heures en DM avec des personnes qui vont jamais t'acheter et ils sont là à râler. Ou tout simplement c'était si pas du tout dans le dans le business. Nest est là avec une personne qui est là et, euh, et en fait, tu te rends compte que ton chef ne se respecte pas et te demande plein de, plein de tâches. Tu travailles, tu travailles, tu travailles des heures. Tu n'as pas le temps de manger, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Euh, tu, as, tu stresses, tu as un dyslipo hormonal, du cortisol, euh, tu manges sur le pouce et tout ce que tu fais, c'est soit tu perds du poids, soit tu es en meurnaque, soit tu prends du poids et euh, vous savez, vous mangez vos émotions, vous déprimez, vous mangez trop, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas le temps d'aller à la salle de sport, vous rentrez, vous vous posez devant la télé, et vous vous dites Mais putain, c'est pas possible, euh, j'en peux plus de la vie, quoi. Et ouais. Tout ça parce que tu as fait passer les autres. Je sais pourquoi, parce que je suis passée par là. Et depuis que j'ai dit Je dis stop, et je m'écoute avant, et que je dis non, j'ai pas envie, non, je vais dire ça. Ah, mais je vous le c'est libérateur. Et le fait que j'ai parlé de ça avec mon amie, et qu'elle me dit pareil, que oui, c'est libérateur libérateurs, merci de tes conseils et tout ça, et eh ben elle voit des résultats dans, dans son travail. Alors qu'elle ne fait pas du business. Donc, c'est pour dire que mes conseils sont généraux pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important de comprendre que tu pas besoin d'être gentil pour vendre. Tu pas besoin d'être gentil pour avoir une augmentation et tu pas besoin d'être gentil euh, pour avoir euh, le grand amour, des amis, tout ça. Tu as juste besoin d'être toi. Être gentil c'est juste qu'un masque tu fais parce que tu t'es appris, tu as appris que quand tu es gentil, tu as de l'attention. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se concentrent sur l'entrepreneuriat. elles ont le syndrome de l'élève la, de la, de parfaite, qui n'osent pas euh, tester, qui n'osent pas faire des choses, qui n'osent pas écrire des choses sans que leur euh, mentor ou leur coach leur dit de faire parce qu'elles ne veulent pas mal faire. Mais c'est en faisant mal qu'on apprend à faire son style. C'est en faisant des choses au mieux faire des actions que rien faire du tout. Parce que sinon, ton business ne grossit pas. Des fois, c'est en, en faisant de l'imperfection. C'est comme ça que tu apprends. Moi, il y a pas mal de choses. Où avant, à un moment, je me rappelle, quand je me suis pensée au début dans tout ce qui était coaching business, je n'osais pas poster tant que ma coach ne m'ait pas dit et après, elle me dit, mais tu aurais dû poster, poste, poste. Et rêvez pas parce que je me disais, mais non, mais si je fais mal, alors si je fais mal, je n'aurai pas de cliente, si je fais mal, ça ne sera pas bon, si c'est mal dit, les gens ne vont pas lire. Et alors, s'ils ne disent pas, je l'ai fait pour moi ou pour eux Je l'ai fait pour moi ou pour eux Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu ma collaboration avec quelqu'un, que j'écris ce poste. Je me suis dit, bah, je le fais pour moi, tiens, je le fais pour moi, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de le libérer dans la passe publique, je le dis. Et hop, j'ai eu ma collaboration avec. Euh, un article, je crois qu'il est anglais ou américain, très tout cas, c'était anglais, euh, j'ai eu, euh, eu mon deuxième blog qui commence à attirer des foules, et mon podcast, les gens qui commencent en anglais, qui commencent à écouter, parce que je dis ce que je pense, et j'en avais marre de mettre des mots, d'enrober, de mettre des cœurs, des, de, un, un papier cadeau, puis après tu mets un ruban, puis après tu mets, enfin, de trop enrober mes mots, alors que ça ne me, ça me correspondait pas. Alors oui, oui, c'est dur de passer du stade, j'ai peur de mal faire, à ah, je teste et on verra, mais au moins c'est moi et au moins je suis fière de moi et au moins je l'ai fait pas pour les autres mais pour moi. Et oui, moi je répète, je le redis, un business tu le fais pour toi et après tu le fais pour tes clients. Oui, bien sûr que tu veux que tes clients te transforment, bien sûr que tu vas avoir des clients, bien sûr que tu veux scaler, mais d'abord quand tu as ouvert ta boîte tu l'as fait pour toi. Mais ça, c'est vraiment important de se rendre compte que ça. Je suis un peu en un petit peu en disant, oui, le client est, est le roi, mais d'abord, toi, tu es la reine de ton business. C'est tout. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que cet épisode bah, te plaira. Moi, ça m'a plu de le faire. N'hésite pas à t'abonner, à le partager si tu à le partager dans ta communauté sur Instagram ou à me taguer à arrobasalicia.wk. Et je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout départ, car tu écoutes ce podcast et n'oublie pas sur ta propre vérité.